0: Durch die Digitalisierung, sagen wir erwecken wir den Beleg zum Leben und machen daraus eigentlich mehr, als es bis jetzt war, nämlich lediglich einen Kaufnachweis und, und schaffen daraus einen digitalen Kundentouchpoint auf das Smartphone der Kunden. Das Spannende dahinter ist eben der, der innovative Touch, dass wirklich der Beleg, der bis jetzt eigentlich maximal als nervig, als unsexy, als sonst irgendwas empfunden wurde, eine ganz neue Bedeutung und einen ganz neuen Kanal bietet.
1: Kurz und bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Seit 2016 gilt in Österreich die Kassabumpflicht unabhängig vom Rechnungsbetrag. Egal ob ein Eis oder der Kaffee, für jeden Kleinbetrag muss ein Kassapo ausgedruckt werden. Kleinbetragsrechnungen von unter 12,40 Euro machen etwa 50 Prozent der gedruckten Belege in Österreich aus. Das sind täglich ein Papierverbrauch von 655 Kilometern, also circa die Strecke von Wien nach Bregenz. Das belastet neben den Unternehmen auch unsere Umwelt. Das prämierte Softwareunternehmen Verify beschäftigt sich mit diesem Problem und hat ein Programm zur Digitalisierung von Belegen entwickelt. Mit Simon Hasenauer, dem Mitgründer und CSO von Warify, spreche ich heute darüber, wie wir es schaffen, in Zukunft Belege zu digitalisieren und auf die Kassabontzettel zu verzichten. Mein Name ist Valentin Petric und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz und Bündig. Lieber Simon, vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Ja, danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Nur kurz für unsere Zuhörer zu Beginn. Was macht dein Unternehmen? Genau, also Vorify kommt äh, ganz stark nach der Vision, jedes Einkaufserlebnis so
0: persönlich wie, wir sagen gerne, früher, beim, wie beim früher beim Kreisler ums Eck äh, zu gestalten. Und in dem Zuge durch die Digitalisierung, sagen wir erwecken wir den Beleg zum Leben und machen daraus eigentlich mehr, als es bis jetzt war, nämlich lediglich einen Kaufnachweis und, und schaffen daraus einen digitalen kunden auf das Smartphone der Kunden, was Händler die Möglichkeit bietet, danach mit dem Kunden zu interagieren.
1: Und wie lange arbeitest du schon oder wie war der, der Gründungsgedanke von Warify? wie ist das entstanden, was war die Idee? Ja
0: genau, wir sind aus der Universität heraus ähm, als Projekt eigentlich losgestartet, ähm, das ist mittlerweile jetzt schon äh, weit über dreieinhalb Jahre her, ähm, mit dem Grundgedanken eigentlich eine zentrale Plattform für alle Rechnungen, Belege, Produkte, die man als, als Konsument hat zu bieten und mittlerweile doch seit über eineinhalb Jahren eigentlich äh, geschiftet, weil wir gemerkt haben, dass der Prozess, dass strukturierte Daten, die eigentlich schon in Kassensystemen vorhanden sind, ausgedruckt werden, um vom Kunden dann über unsere App damals noch wieder redigitalisiert abgelegt zu werden, relativ also ein Nonsens ist mit anderen Worten und dementsprechend dieser Shift hinzu, wo wir heute stehen, äh, tatsächlich als Softwareunternehmen zu enablen,
1: digitale und personalisierte Einkaufserlebnisse zu ermöglichen. Du warst ja auch mit deinem Startup-Unternehmen bei der bekannten Sendung 2 Minuten 2 Millionen und hast dein Produkt auch im Silicon Valley vorgestellt. Wie reagieren die Investoren und Zuhörer auf deine Idee? Mhm. Ähm wir tatsächlich durften
0: wir schon relativ früh, wir sagen immer ganz gerne, so eine Art Learning-Weltreise machen, weil wir neben dem Silicon Valley auch in Europa auf der European Innovation Academy waren und so wirklich eigentlich den europäischen Input von Investoren und auch den amerikanischen bekommen haben. Was immer ganz interessant ist, wenn man ja sagt, dass es da auch grundsätzlich die verschiedenen Einstellungen und Mindsets dazu gibt, dass was ich auch bei zwei Minuten, zwei Millionen äh, einen roten Faden da durchzieht, ist letztendlich, dass, äh, die, das Spannende dahinter ist eben der, der innovative Touch, dass wirklich der Beleg, der bis jetzt eigentlich maximal als nervig, als unsexy, als sonst irgendwas empfunden wurde, eine ganz neue Bedeutung und einen ganz neuen äh, Kanal bietet. Und, und, und die Use Cases, die wenn man sich die Wertschöpfungskette und den Produktlebenszyklus anschaut, ähm, Produkt lebt ja oftmals länger und, und da entsprechende Serviceleistungen auch gerade bei Handelsunternehmen, die sich oft über Service orientieren. Hier neue Wege zu bringen, einen Kunden mit seinem Produkt vielleicht über den ganzen Lebenszyklus hinweg zu begleiten und dadurch natürlich auch Produktlebenszyklen zu verlängern, indem das es Kunden einfacher gemacht wird, das zu reparieren, dass es vielleicht entsprechend auch leichter wiederverkaufen können etc. Dieser ganze Kreislaufgedanke ist, ist definitiv etwas Disruptives, wo man wo man durchwegs sowohl eben ich sage ich jetzt mal auf amerikanischem Boden, aber auch in Europa ein sehr gutes Feedback gesammelt haben und das schon
1: relativ früh. Und euer Kontakt ist ja hauptsächlich mit den Unternehmern, das heißt, er bietet jetzt die Software an, dass Belege auch digital den Kunden zur Verfügung gestellt werden. Welches Vorteile hat dadurch der Unternehmer? Genau, also der reine digitale
0: Beleg, so wie wir ursprünglich vielleicht vor äh, vor eineinhalb Jahren, wo gerade auch in Deutschland die Belegerteilungspflicht gekommen ist, ähm, der Meinung waren, dass es rein der digitale Beleg schon ein spannendes Incentive fürs Unternehmen ist, hat sich herausgestellt. Das war ein kurzer Hype, aber aber dann auch natürlich mit Corona und Ähnlichen schnell abgeflacht. Was sich wirklich als 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 die große als der große USP und und äh, die Value Proposition herausstellt, ist mit anderen Worten, dass Unternehmen wirklich über den Beleg dadurch, dass wir ihn interaktiv gestalten, die Möglichkeit haben, auch mit ihren anonymen Laufkunden nach dem Einkauf zu interagieren. Und das ist etwas, was momentan im Handel mit Sicherheit
1: eins der, der, der angesagtesten Themen ist. Und da seid ihr ja schon in der praktischen Umsetzung mit Unternehmen. Wie wird das angenommen? Richtig, also man, man kann hier
0: definitiv herausheben, wir sind jetzt sowohl in Österreich, aber auch demnächst in Deutschland, also in Österreich mit A1, der, also Telekom Austria, beziehungsweise auch mit Electronic Partner ähm, gut rausgekommen. Es wird von Kunden gut angenommen, aber auch vom Händler. Also oder beziehungsweise ist es jetzt nicht nur für Handelsunternehmen, sondern wir sehen sie ja auch im Telekommunikationsbereich, in der Gastronomie, in, in anderen Bereichen ebenfalls. Es wird sehr, sehr gut angenommen und wir merken eben, dass wir gemeinsam mit den Unternehmen eben vielfach dann relativ bald vom Einstiegsprodukten belegt, den man sonst im, im physischen Look and Feel bekommt, digital zu übergeben, dass wir uns da relativ schnell dann weiter orientieren und schauen, was sind dann die Ausbaustufen, was sind die Interaktionen, die fürs jeweilige Unternehmen interessant sind. Und, und bauen unser Service
1: dann gemeinsam mit dem Unternehmen weiter aus. Und jetzt im Detail, wie kann ich mir das vorstellen als Kunde, wenn ich jetzt in ein Möbelgeschäft oder Gewandgeschäft gehe, wie funktioniert das? Richtig, also wir haben hier bei der Umsetzung äh, verschiedene Ausbaustufen und generell
0: ist zu sagen, dass wir bei der Lösung auf verschiedene Prinzipien geachtet haben. Das ist zum einen, dass es sowohl auf Handels- oder auf Unternehmensseite so einfach wie möglich ist, mit unserem Service loslegen zu können. Das heißt, es ist weder eine neue Software noch eine neue Hardware notwendig, um, um hier in die Gänge zu kommen. Wir setzen hier ganz stark auf bestehende Systeme auf. Und auf, auf Endkonsumentenseite ist es uns immer ganz wichtig gewesen und auch ein großes Unterscheidungsmerkmal, dass zu keinem Zeitpunkt vom Endkonsumenten, vom Nutzer eine App oder eine Registrierung notwendig ist. Das heißt, mit anderen Worten, über den Scan von einem QR-Code kommt der Kunde ins Web wo ihm dann sofort der Beleg eben mehr oder weniger angezeigt wird. Und der Endkonsument kann eben dann auch am Ende des Tages selbst entscheiden, wo er den Beleg abspeichern möchte, ob das jetzt in seiner, ob das jetzt in runtergeladen in, auf sein Lokal, auf sein Smartphone ist oder auf unsere webbasierte
1: Lösung, wo er sich ein eigenes Profil anlegen kann. Das bleibt ihm freigestellt. Wichtig ist hier, es gibt eben einen rein anonymen Ansatz. Ja, du hast den anonymen Ansatz schon angesprochen. Es ist immer der Datenschutz ein großes Thema bei digitalen Lösungen. Das heißt, ihr könnt mit eurem Produkt anonymisierte und datenschutzrechtlich einwandfreie Abwicklung garantieren. Ganz
0: genau. Also das ist gleichzeitig, also genauso wie wichtig das Thema Datenschutz ist, so einfach ist es auch, weil es wird auch von der Belegausgabepflicht ja klar angegeben, welche Informationen hier notwendig sind und bis auf wenige Ausnahmen sind es keine personenbezogenen Daten. Das heißt, wir gehen auch so weit, dass wir tatsächlich über unsere Schnittstelle, über unsere API-Schnittstelle nicht einmal personenbezogene Daten entgegennehmen. Das heißt, man kann hier immer ganz gerne das Prinzip der Datenminimierung, der Datenminimierung nach DSGVO kann man ganz gerne heranziehen hier als Richtwert, wo eben die Daten, die vorgegeben, also welche Daten notwendig sind, sind vorgegeben
1: und eben, wie jetzt auch schon erwähnt, sind das in der Regel keine personenbezogenen Daten. Also wir vom Wirtschaftsbund fordern ja generell Abschaffung der Belegerteilungspflicht für Kleinstbeträge bis unter 20 Euro. Wie stehst du persönlich dazu? Ist dir der Kassabo zettel beim Kaffee wichtig?
0: Mir persönlich ist der, der Zettel nicht wichtig und generell, also ich muss jetzt auch bei dem, zu der Thematik, zur Belegerteilungspflicht sagen, dass ich es jetzt persönlich vermessen finden würde, darüber zu urteilen, egal ob gut oder schlecht, auf finanzrechtlicher Seite jetzt gesehen. Das, was wir sehr wohl beurteilen können, ist, was für ein Rahmen ist, für, was für Rahmenbedingungen für digitale Lösungsansätze geboten werden. Da muss man sagen, dass die wirklich von Beginn an eigentlich da waren. Was hier herauszuheben ist, dass jedoch die Aufmerksamkeit auf Unternehmerseite, ähm, dass es eben diese entsprechenden Rahmenbedingungen für digitale Lösungsansätze gibt, ähm, nicht so weit verbreitet ist. Dementsprechend Unternehmen zwar über Bescheid wissen und das Problem dahinter sehen, ist auch etwas, was man medial stark mitbekommt, dass es als Problem dargestellt wird, aber viel zu wenig gemacht wird, um, um eigentlich darauf einzugehen. Hey, da gibt es aber auch entsprechende digitale Lösungsansätze dafür. Und ähm, das ist etwas, wo ich der Meinung bin, dass das in der Kommunikation ausbaufähig ist. Mhm.
1: Es ist ja grundsätzlich auch ein Umweltthema, Stichwort Einsparung von, von Müll, Einsparung von Papier. Du hast das angesprochen, du arbeitest ja auch mit deutschen Kunden zusammen. Ist da die Sensibilität anders in Deutschland, beziehungsweise hast du Erfahrung aus anderen Ländern, wie weit dort die Digitalisierungen von Rechnungen voranschreitet? Uh, nein, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Deutschland äh, per se
0: schneller ist, was jetzt äh, jetzt genau die Digitalisierung von dem Thema angeht. Generell glaube ich, was man mitbekommt von Großunternehmen, ist sogar so, dass Österreich gerne auch als Testballon angeführt wird, weil es dann doch äh, die Rahmenbedingungen haben, recht schnell auch digitale Projekte zu evaluieren und bevor man sie dann wirklich ins, ins Deutschland nach Deutschland bringt, wo dann oft auch die der, der Mutter die Muttergesellschaft oder der Mutterkonzern mehr oder weniger sitzt. Um, was hierzu generell zu sagen ist, Nachhaltigkeit ist definitiv angekommen, die Unternehmen machen sich Gedanken darüber, um, wir haben aber eben den Eindruck gesammelt, dass das jetzt, wenn es zu dem Thema kommt, dass der Nachhaltigkeitsaspekt und mögliche Kosteneinsparungen ein netter, ein netter Nebenaspekt ist, aber eben wie eingangs auch schon erwähnt, hier primär das Spannende ist, dass tatsächlich ein bis dato nicht vorhandener Kontaktkanal gewonnen wird und der Beleg eigentlich so eine ganz neue Funktion bekommt. Und, und da ist eben der Nachhaltigkeitsgedanke da ein, ein, ein netter Side-Benefit.
1: Hm. Nur kurz zum Abschluss noch, wie schätzt du die Entwicklung ein? Wie wird das in Zukunft dann ausschauen? Werden äh, gedruckte Belege ähm, in fünf Jahren der Vergangenheit angehören ähm, oder wird das immer eine Mischung bleiben? Ähm, nein, also ich... Ich gehe stark davon aus, dass
0: das Thema und die Nutzung rasant steigen wird. Ähm, entscheidend dafür ist meiner Meinung nach einerseits, wie schnell wird das Ganze angegangen, das Thema und was für Rahmenbedingungen werden sowohl politisch als auch rechtlich dafür gesetzt ähm, wir, wir beschäftigen uns mit der Thematik sehr viel und stehen auch in, in, in vielerlei Hinsicht da, wie soll ich sagen, ähm, als, als Ansprechpartner genau zu dem Thema auch zur Verfügung, weil wir ja durch viele Gespräche, durch viele Umsetzungen mit Unternehmen und Kassensystemen hier einiges an Einblicken bekommen haben, äh, entscheidend ist unserer Meinung nach, ähm, Je einfacher es einem Unternehmen gemacht wird, das kann mit Hilfe von Standards gemacht werden, das kann mit Hilfe von den entsprechenden rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden, als auch dem Endkonsumenten, wie leicht er es hat, um das zu nutzen. Davon hängt meiner Meinung nach auch die Akzeptanz stark ab. Und man kann das als sehr guten Vergleich sehen jetzt mit der Kartenzahlung, mit der Smartphone-Zahlung. Wenn man sich das letzte Jahr hinweg anschaut, wie diese Zahlen durch Corona gestiegen sind, was hatte das? Wo ist, wo ist die Parallele? Ähm, bei Kartenzahlungen, Smartphonezahlungen, es wurde dem Kunden leicht gemacht. Es wurde, es wurde, es gab ein entsprechendes Incentive, weil es einfach hygienische, äh, hygienische Vorteile hatte, auf Kartenzahlung zu setzen. Und dementsprechend rasant ist auch hier wieder die Nutzung angestiegen und, und, und vom Kunden auch angenommen worden. Das heißt, das würde ich äh, ganz klar so sehen. Was ein weiterer spannender Aspekt ist und 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 das betonen wir immer wieder, ist natürlich genau diese Verknüpfung mit Banken und Zahlungsanbietern. Warum? Wenn etwas gänzlich automatisch und automatisiert für den Kunden möglich gemacht wird, ohne dass irgendeine Interaktion möglich ist, ähm, Steigert natürlich auch nochmal die Akzeptanz, hier sind wir ganz stark dran, sehen aber auch hier fehlt es noch an der entsprechenden Regulatorik, an der entsprechenden rechtlichen Sicherheit ähm, äh, von Unternehmen, aber auch auf, auf Zahlungsanbieterseite, ähm, denn über den Use Case sind wir der starken Überzeugung, dass Endkunden und die Akzeptanz äh, auf ein ganz anderes Niveau gehoben werden kann, wenn Dinge automatisch passieren. Mhm. Ja,
1: Eine spannende Entwicklung, lieber Simon, danke für das Gespräch. Ja, sehr gerne und ja, vielen Dank, freue mich, dass ich das sein durfte. Das war eine neue Folge von Kurz und Bündig. Wenn euch dieser Kanal gefällt, abonniert ihn, um jeden Freitag die aktuellste Folge mit spannenden Gästen zu hören. Bis zum nächsten Mal. Kurz und Bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.